0: Kinder, pass auf, gleich spritze da den Mund voll.
1: Ich möchte dass der Herr Rohr mir vögelt wie die Frau Rheintaler. Aber Josephine, hast du das schon einmal gemacht? Einmal muss jeder damit anfangen, hat mein Bruder gesagt. Und wenn dein Vater davon erfährt? Ach, der ist bestimmt still, wenn ich ihm sage, dass ich ihn beobachtet habe, wie die Frau Rheintaler auf dem Wäscheboden gebumst hat. Oh. Ja.
0: <lacht> Als dann werde ich mich nicht länger genieren. Nichts für gut, Frau Reintaler. Das müssen Sie verstehen. ein Jungfrau kriegt man nicht ohne Tag vor's Ruhe. Da hat man ja keine Wahl, quasi. Ja, eigentlich geht's rum. Steigst du über mich und setz dich. Erst steckt mir nur die Spitze rein.
1: Oh schon mein. weh?
0: Es wird aber gleich weh tun.
1: Am besten du lässt dich einfach mit einem mutigen Stoß fallen.
0: Bleib einen Moment so sitzen. Der Schmerz ist gleich vorbei. Ach, ist ja gar nicht einmal blutig.
1: Ja, mein Bruder hat schon dran rumgebohrt.
0: Ach du Scheiße, Alter. Ich kann,
1: ich kann nichts dafür, das wurde mir zugeschickt, da kann ich nichts für.
0: Mein Bruder hat schon ran rumgebohrt, Nein, das ja. jetzt dein Ernst? Ja, ja,
1: ja. Oh mein Gott. Da, äh, da merkt man auch, äh, oder hier hat man auch wieder diesen äh, wunderschönen, äh, zutiefst sexistischen äh, Gedanken der Jungfräulichkeit und so, ne? also
0: ja, äh, und, und nebenbei auch das, ich bumse meinen Bruder, was ich jetzt ja, auch immer Ja, das, das auch. Ja, das bisschen Inzest, das bisschen Inzest, ja. da muss also, man schon mal durch. Aber
1: dieses, äh, dieses äh, jungfräulich in die Ehe und so ist ja auch so ein Ding, was gerne, äh, in, Ja, du
0: hast es ja zum Beispiel unfreiwillig gemacht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, Reini. Hey, komm, du hast, du hast ihn an den Elfer gelegt, okay? Ronaldo stand schon am Elfmeterpunkt und Ronaldo bin ich in dem Beispiel und ich habe halt einfach nur noch abziehen müssen, verstehst du? Das tut mir leid, es tut mir leid.
1: Ja, das äh, ist nicht weiter schlimm, es äh, sagt viel über dich als Mensch und deinen Charakter aus. <lacht> 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 nee, ja, das ist es, richtig. Äh, also es gibt ja Leute, die das ernsthaft in Erwägung ziehen und so und äh, die meist, also... Eigentlich kenne ich das nur religiös getrieben und halte es für komplett bescheuert.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich, äh, pf, ich, ich muss auch zugeben, dass mir nicht ersichtlich ist, was, was, warum? Also ja. warum? Ich weiß, ich kann es dir nicht beantworten. Also ähm, was wird denn dadurch besser? Es gibt ja in den USA sogar die sogenannten, wie heißt das nochmal, ring ding connection Impurity oder sowas. Rings. Purity Rings, genau, The Ring Thing heißt es ja. glaube ich dann auch. Äh, Echt, heißt das wo The man Ring dann Thing? The Ring Thing, ja, also da gibt es dann so Art ähm, Conventions. Boah, plötzlich weiß ich, Junge... warum die so
1: schlecht gelaunt aus dem Fernseher kam. <lacht> <lacht>
0: ah, genau. <lacht> Samara hätte <lacht> einfach nur mal Cock gebraucht, das ist das Geheimnis. Nein, also The, The Ring Thing, äh, das sind so Conventions von ähm, äh, so Bible Belt Amerikanern, wo die Kinder schon früh darauf eingeschworen werden, also es sucht sich auch keiner selber aus. Aber wenn man dir mit zwölf Sagen sagt, hier äh, Bumserei ist ganz was Böses, dann glaubst du das natürlich auch. Und ähm, in dem Fall äh, gibt es dann diese Conventions und da wird dann beschlossen, dass man irgendwie äh, keusch leben sollte. Die genaue Begründung kann ich dir jetzt, ich verstehe auch nicht, wem das für was hilft, Also, aber es ist am Ende das gleich wie das Zölibat, ja. also das so. Zölibat, weißt du, du weißt, warum das Zölibat eingeführt wird, ich glaube, das haben wir im Rahmen von AAA auch schon mal gesagt, also Leute erstmal, willkommen zu AAA. Und äh, weißt du, warum das zu eingeführt ich, wurde?
1: Ich glaube, es ging um Alimente für. Äh, für un-, also für äh, quasi ja, äh, Bastarde die Priester Bas irgendwo Bastarde von, haben. Den, von den äh, Priestern. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob das nicht ein Urban Legend ist oder ob das stimmt.
0: Also, ich gehöre ja zu den Leuten, die auch Urban Legends so sehr vertreten, dass, sie, dass, dass Leute glauben, dass ich recht habe. Ah, Und in dem Fall. Ein ähm, klassischer Fufer.
1: <lacht> ich bin klassischer Truster,
0: Ich drücke, ich drücke raus, was ich weiß. Ähm, und also ich behaupte mal, dass das war. Ich finde es auch recht naheliegend, würde auch zur Kirche passen. Und die Story, ob das jetzt for real ist oder nicht, ist dass ne? Also die 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 äh, Gottesdiener so viele uneheliche Kinder gezeugt haben, ähm, dass ja, also dass, dass ein Interesse der Kirche daran bestand, dass das nicht mehr möglich ist. Ich glaube, ne? es ging und
1: da auch um Erbe, weil wenn du, also wenn du ja ein Kind hast, ähm, also auch, äh, also, ne, sei es ehrlich oder unehelich, hätte das ja eventuell Anspruch auf ein Erbe und ähm, man will ja in der Kirche nicht, dass irgendwie den nächsten Generationen was vererbt wird von den Priestern, soll, das soll ja den Reichtum der Kirche mehren.
0: Ich vererbe dir den Kölner Dom, Jonas. Und ja. dann sagt der Jonas, was? weil dann kannst du auf einmal den Kölner Dom anfangen, die der Unterhaltskosten. Köln,
1: der Kölner Dom gehört doch gar nicht der Kirche, oder? Der gehört doch der Stadt. Ernsthaft? Hm?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Google das mal, das kann ich mir nicht nee, vorstellen. Ja, doch,
1: doch, der Kölner Dom gehört glaube ich nicht der Kirche. Das ist so ein, so ein ganz schräges Ding. Warte mal, wem gehört der Kölner Dom? Auf köln.de We, wem, wem gehört das, eigentlich
0: das so, der Kölner Dom? Das sind so Fragen, die so man sich stellt. Robert ist, Geis. Also ich so, was, warum das denn?
1: Der Dom, der Dom ist nicht nur unser Wahrzeichen, sondern mit 20.000 bis 30.000 Besuchern pro Tag auch der meistbesuchte Bauwerk Deutschlands. Doch wem gehört eigentlich? Im Grundbuch der Stadt Köln steht als Eigentümer eine juristische Person mit Namen Hohe Domkirche zu Köln. Das heißt, der Kölner Dom hat keinen Eigentümer, sondern gehört tatsächlich sich selbst oder uns allen. Der Grund dafür liegt fast 150 Jahre zurück. Die Fertigstellung des Doms im Jahr 1880 wurde durch eine weltweite Spendenaktion finanziert, an der sich neben vielen ja. Fördervereinen vor allem der Zentraldombauverein unter der deutsche Kaiser Wilhelm I. beteiligte. So, und der Kölner, Kölner Mann, der Dom Kaiser gehört, nicht Wilhelm der Kirche. Der Eine der wenigen okay. Kirchen, die nicht der Kirche gehören.
0: Also, also mieten die das oder was? Und, weiß ich und nicht. Snitch, da rein und zwischendurch, weißt du, die Priester müssen durch den Hintereingang rein. Vielleicht, ist das, so, vielleicht,
1: die, vielleicht ist das auch so ein Airbnb-Ding. Wer weiß.
0: Ähm, äh, ja also ja aber die die ähm, äh, ja, du gerade Airbnb den gesagt ja, habe ich aber ist egal jetzt voll, jetzt vorher ist aber die richtig schnell <lacht> ja, jetzt,
1: jetzt ist Karlauer Humor ja ist
0: meine Fresse also nee äh, ich frage mich bei solchen Sachen immer was ist denn der Kölner Dom wert ich habe immer so was ist was Kinder fragen, weißt du wo man so als erwachsener sagt wenn das eigene kind die fragt, keine ahnung wo soll ich das wissen
1: ich glaube was das ist schwer ist der zu Kölner Beziehung. Dom wert also ich meine, wenn man ganz, ganz trocken rangeht, kannst du schon mal die, äh, den Grundstückspreis innenstadtlage, ne? Das ist ja schon mal nicht wenig. Andererseits also, steht auf In Köln ist
0: es so, dass, wenn du den Dom siehst, dann ist es dir erlaubt, Kölsch zu brauen. Also, ja, jede Kölsche genau. Brauerei muss einen Blick auf den Dom haben. Eine völlig bescheuerte Regel. Ja, oh vor, jedes, jedes Meckes müsste einen Blick auf eine Kuhherde haben, damit der Meckes einen Burger ja, kann. kann. So. Äh,
1: ein Sekt, der aus der Champagne kommt, darf es Champagner nennen. Top. Ist das so? Ja. Das doch, auch, ist es nicht, das, das, das stimmt und, doch nicht. Doch, das ist, äh, Champagner ist auch nur eine Herkunft, äh, Herf, äh, Herkunftsbezeichnung. Zumindest wenn ich mich nicht wirklich. Irre. Ich glaube schon. Ich äh, möchte okay. hier nichts Falsches erzählen, aber ich äh, frage mal die. Äh, nee, die Champagner ist doch auch.
0: Äh, Champagner ist doch auch, dass, ich, dass der irgendwie häufiger gedreht wird, länger ist und sonst was. Das ist doch nicht nur. Oder ist er? der muss mal in der Champagner gewesen sein, das gibt es ja auch so absurde Sachen. Das Ja, eine äh,
1: Linie, Linie Aquavit, der muss doch irgendwie. Genau,
0: der muss irgendwas über, genau, Jubi und Linie Aquavit, da muss der irgendwas überquert haben, ne, irgendwie den Äquator, damit er Linie heißen ja, darf. Ja,
1: genau. Ja.
0: Was ehrlich gesagt von außen und auch einfach komplett behindert ist, also ich meine. Der Gedanke, ja, wir müssen jetzt unbedingt diese beschissene, äh, fast mit Schnaps noch über die Grenze bringen, damit das Linie Aquavit ist. Also, ich stell dir mal vor, du willst irgendwie im, im Steakhouse, würdest du dir irgendwie ein T-Bone Steak bestellen, aber das ist ein T-Bone Steak, das muss mindestens eine Stunde einmal in Hückeswagen gelegen haben. Das ist einfach, dann muss, sonst darf es nicht T-Bone Steak heißen. Was für einen Unterschied macht das für den blöden Jubi, -Jubi Aquavit? Ob der jetzt äh, über die Äquatorgrenze gefahren ist oder nicht, ist doch komplett sinnlos.
1: Ich glaube, ich glaube, das lag früher mal daran, dass der dann auf, den, äh, auf Schiffen transportiert wurde. Und ich weiß nicht, wie das heute ist, ähm, halt in Fässern gelagert wurde und eine gewisse Zeit lang dann in einem Fass war, das halt auch durch die Wellenbewegung immer hin und her geschaukelt wurde. Da hatte das wahrscheinlich äh, wirklich einen, also der Ursprung hatte wahrscheinlich wirklich mal einen, ähm, eine Auswirkung auf den Geschmack. Vielleicht möchte uns das jemand von Linie Aquavit erzählen, wenn ihr ein Sponsoring braucht. Na hier, hallo. Zwei, drei Flaschen und wir erzählen was.
0: <lacht> Reini, nach letzter Woche trinke ich nur noch Linie Aquavit. <lacht> Tag. <lacht> 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 ich habe mit Wasser aufgehört. Ich, ich habe jetzt so gelbe Finger und kann mein Gesicht nicht mehr fühlen. Aber Linia kann man sich allerbeste. Ich, ich, würd, würdest du Alkoholwerbung machen, Reini?
1: Ja, klar, warum nicht?
0: Mega, ja klar. Auf jeden <lacht> nee, Fall, ernsthaft. Also, ja, klar, klar. Ich, ich,
1: ich würde Alkohol bewerben, ich würde auch Cannabis bewerben, wenn es legal ist. Finde ich vollkommen okay. Ähm, die Frage ist immer, in welchem Rahmen? Ne? Ich sage ja auch selber, äh, Alkohol ist halt Kacke. Ne? Äh, genau wie Gras ist halt auch Kacke. Es ähm, ist halt alles eine Frage... Ähm, des bewussten Umgangs damit. Ne? Ich finde zum Beispiel, dass in Deutschland die Richtlinien für Alkohol viel zu lasch sind und er ist viel zu billig. Das ist ein großes Problem. Ich finde, Alkohol in Deutschland ist viel zu billig.
0: Ähm, das, das ist... War, ne? also, also du, du kannst ja als
1: 16-Jähriger ja ohne Problem zwei Flaschen Korn kaufen. Äh, nee, als 16-Jähriger wird es schwierig, da muss es schon jemanden fragen. Aber als 18-Jähriger kannst ja, du ja. Aber,
0: aber, aber äh, ist die Billigfrage, also Rani, nee, es seh, doch mal so. Also ich weiß, dass in Skandinavien und so es viel teurer ist, klar. Ja. Aber würde es denn jetzt was bringen, den Alkohol massiv zu verteuern, dann würde es doch immer noch, da würden die Jugendlichen halt den billigsten der Billigschnäpse trinken. Ja, du? Das dann würden sind, sie halt wirklich ja, aber so der Billigste der Billigschnäpse muss halt schon trinken. teuer
1: sein. Die Flasche, ah. ja, doppelt. Doppelkorn sollte bei 30 Euro anfangen oder so.
0: Wow ernsthaft, das ist deine
1: Meinung? Ja, fände ich vollkommen okay. Also weil mal ganz ehrlich, ähm, ein gesunder Konsum von Alkohol, ne? Oder von bist hartem ja pleite, Alkohol? bevor du
0: strampelst, Reini. Was denn? <lacht> Da bist du ja pleite, bevor du stramm bist. Ja, nein, bist,
1: ja. Nee, nee, aber mal ernsthaft, guck mal, so eine, so eine Flasche Doppelkorn, ne? die hat, was hat die, 50 Alkohol? 40. Oder 40. so, oder 40, ne? Ähm, so eine, in einem gesunden Maße ähm, oder in einem noch annehmbar gesunden Maße Alkohol zu konsumieren, da kommst du mit so einer Flasche Doppelkorn schon sehr, 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 sehr weit. Ja. Und, ähm... Alles, was nicht zum Ich-will-mich-betrinken gedacht ist, kann dann, finde ich, auch einen entsprechenden Preis haben. Und wenn du dich naja, halt hart abschießen willst, es gibt ja auch Alkohol, willst, den halt niemand teuer.
0: aus Genussgründen trinkt. Also zum Beispiel diese Alkoholiker-Quengelware an der Aldi-Kasse. Ja, du, so, richtig. Das so, finde so, ich auch wie problematisch. Heißt das So, so Unterberg-Nachmachen und so. Ja, das oder wird die, ja eigentlich die, die kleinen nur produziert für, für Alkis. Ja. ja, sowas zum Beispiel. Genau. Das, das trinkt ja niemand niemand aus Genussgründen. Nee, genau. Also Und Niemand das würde ich auch beim problematisch. Abendessen sagen, Schatz, ich habe hier noch 200 oder 20 Zentiliter Vodka Gorbatschow-Nachmache von der Aldi-Kasse. Die würde ich mir jetzt gerne mit ein bisschen Eis aufgießen. Das, das ist halt ein unrealistisches Szenario.
1: Nee, genau. Also äh, diese, diese Drink-Responsible-Aktionen äh, von der Alkoholindustrie sind halt im Wesentlichen auch äh, totaler Quatsch. Ne? Ich finde, man sollte... Äh, Alkoholwerbung deutlich, also sollte man halt restriktiv behandeln, sodass sie sich zum Beispiel nicht in erster Linie an Jugendliche richten sollte. Äh, diese ganzen Alkopops und so, ich fand es gut, dass die irgendwann steuerlich halt so teuer gemacht wurden, dass sie im Grunde verschwunden sind.
0: Ähm, das war, also da hat genau der Move gefruchtet, von dem du gerade sprachst. Also, wir haben damals Bacardi Rigo und Wodka Smirnov. Ja. Also ist das so? Smirnoff, ja, ja, das ist Smirnov Eis. Smirnoff Eis. So, genau. Das haben wir so 2002, da war ich so 16, 17, haben wir das gesoffen wie blöd. Weil das ging ja runter wie nix. Du warst dreimal schneller Stralle ja. als bei Bier. Bier konnte ich zum Beispiel aufgrund meiner Größe nie, also. Ich müsste so viel Bier trinken, bis ich betrunken bin, dass ich schon gar nicht mehr hinterherkomme.
1: Ich finde auch bei Bier, also mit Sachen mit niedrigerem Alkoholgehalt, wenn es jetzt nicht gerade ein Starkbier mit 10% ist oder so, bei, äh, bei Bier und so weiter ist das auch so, da, da merkst du, dass du langsam betrunken wirst, wenn du das äh, ne, so den Abend über halt ein Bier zu viel trinkst. Ähm, bei hartem Alkohol bist du halt innerhalb, also du kannst halt innerhalb von einer halben Stunde bist du komplett weg. Und das muss halt auch nicht sein. Ich finde es vollkommen okay. Meinetwegen dürfen sich Leute auch betrinken und so weiter. Aber ich muss nicht die Flasche Jakorn für 5 Euro beim Rewe kaufen können. Das ist seltsam.
0: Ich, ne? Das ist ja. in Deutschland so reglementiert. Also Alkohol ist billig und überall verfügbar. Und ja. ich finde es auch ich find's fraglich, dass diese, diese Super-Billo-Alkohole überall verfügbar sind. Weil halt auch die Hersteller wissen, das machen wir wirklich allein für den Ernie der irgendwie schon also sein gesamtes Geld in der Spielothek reingeworfen hat ja, und gar oder, nichts mehr geht
1: oder halt wirklich für junge Leute für irgendwie 18-Jährige die noch mal vor der Party richtig äh, schön einen vorglühen will ich ja nicht sagen dass wir das nicht auch gemacht haben ja, wir haben halt auch damals vorm Konzert irgendwie noch eine halbe Flasche Rum weggehauen schön. oder so ne? schön saurer Apfel ja, aber da gut, wird die Kotze dann nicht, so ne? richtig Den bitter so. Das ist dann
0: oh ja Friesengeist haben <lacht> wir früher ja, auch getrunken
1: <lacht> die damit habe ich auch schon
0: 60-prozentigen Friesengeist. Damit habe ich aus Versehen mal die Kellerbar von Seppel angezündeten Bekannten da wollte ich irgendwie anstoßen, wir hatten den angezündet Och und der ist Gott. mir aus der Hand gerutscht und auf einmal brannte Fatih's Kellerbar. Also zum Glück <lacht> nicht von meinem Fatih, weil sonst ja. wäre ich jetzt sehr wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Aber äh, schöne Erinnerung, schöne Erinnerung. sowas ja. bewahrt man in der Schatztruhe des Herzens auf.
1: Natürlich ist das auch ein Teil, äh, Teil deiner, deiner Jugend, ne? so diese, diese Grenzen mal zu erfahren. Die Frage ist, ähm, muss das in dem Maße sein? Ich habe auch äh, später das Gefühl gehabt, dass die Generation nach uns und die Generation danach deutlich härter und deutlich mehr gesoffen hat als wir noch.
0: Boah, das weiß ich gar nicht. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Also bei uns wurde schon, ich will es jetzt nicht verniedlichen, aber bei uns wurde schon sehr, sehr, sehr krass getrunken.
1: Ja, bei uns auch. Also,
0: vielleicht auch, weil ich, wo ich herkomme, ich glaube, vielleicht, dass wirklich irgendwie das Landkind aus dem tiefsten Bayern höchstens so zum Schützenfestes
1: macht. Ah, ich glaube, da wird bei uns mehr. Gesoffen. Wirklich, ich ich glaube, auf dem Land wird mehr gesoffen als in der Stadt.
0: Ja, kann sein, ne? aber wir haben es wirklich so gemacht mit 15, also ich hatte so drei, vier Kumpel aus meinem Schuhbereich, Samstag, sind wir zum, sind wir zum Penny gegangen, haben uns irgendwie Amaretto, Apfelsaft, also so Apfelsaft, Tetrapack und Amaretto gekauft oder Wodka und Fanta oder so. Oder -Saft. und saft oder, oder Fanta und Korn, haben so eine schöne Fako gemacht, eine Fanta Korn, das ist mir erst, dieses Getränk ist mir erst wieder begegnet, als ich den goldenen Handschuh las von Heinz Strunk. Weil genau das dort vorkommt, der Fako da trinkt <lacht> nämlich der Mörder Fritz, ah, wie heißt der nochmal, der Mörder, der dort mal Frauen ermordet, trinkt sehr gerne billig im goldenen Handschuh, was die Kneipe ist, worum es sich dort dreht, Farko. Und da musste ich an die Jugend denken und dachte so, was für, eigentlich für ein bitterer Ansatz, dass wir halt einfach damals hingegangen sind, uns Billo-Alkohol gekauft haben und auf die Halde, also so eine alte Kohlehalde gesetzt haben und es einfach hemmungslos weggeschädelt haben.
1: Haben wir halt als Jugendliche auch im Park gemacht und so, ne? oder bei Konzerten. Meine, das aber ist schon äh, seltsam, so, ne? ja, aber, also irgendwie. Aber nochmal auf die Frage zurück, ob man Werbung für Alkohol machen würde, es gibt da halt, äh, finde ich, sehr unterschiedliche Konsumformen, die sich halt äh, unter anderem auch preislich hart unterscheiden. Es gibt halt die Variante, äh, die, äh, die Flasche ja oder auch, also es gibt viele andere billig an dieser Stelle, möchte ich sagen, auch wenn wir nicht bei Öffentlich-Rechtlichen hier sind. Wir können, könnten auch Jarkorn priorisieren, also, ne, priorisieren aber ey, du kannst halt irgendeinen Billo-Alkohol kaufen und dir ja, als Jugendlicher den Schädel weghauen. Ähm, das ist halt nicht was, was man bewerben sollte in irgendeiner Form. Andererseits kannst du aber auch äh, weiß ich nicht, ähm, als, äh, als Hobby irgendwie äh, einen Whisky trinken oder so. Also verschiedene Whiskys sammeln oder äh, irgendwelche Gins oder sonst was. Ne? Also das kann man ja durchaus in einem Rahmen tun, wo es einem jetzt Jetzt nicht direkt äh, den Schädel weghaut und, äh, und irgendwie äh, umhaut. Ne? Also zum Beispiel mein Bruder sammelt Whiskys. Und nicht, äh, um die irgendwie wertsteigern anzulegen, sondern ähm, um mal, weiß ich nicht, so vielleicht einmal die Woche mit Freunden, so ein, ne einmal die Woche ist das auch nicht, einmal im Monat ein Whisky-Tasting zu machen oder so. Wo die dann irgendwie Geld zusammenlegen, sich besondere, also irgendwie teurere Flaschen holen und die dann aufteilen. Ne? Und dann abends sich zusammensetzen und halt darüber fachsimpeln. Kann halt auch nett also, sein, ne? Ich find,
0: äh, Alkohol kann man als Genussmittel ja wunderbar nutzen. Also ja, bei mir ich, ist es aber echt verloren gegangen in meiner Kultur. Also in ja, meiner Lebenskultur, ne? Also ganz, 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 ganz selten trinke ich Alkohol.
1: Ja, ist bei mir auch so. Ich trinke auch super Und selten Alkohol.
0: Seltsam, ne? Und dieses, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal grenzwertig besoffen war. Also es muss sehr, sehr lange her sein. Ähm, Jahre. Ja. Also auch jetzt, ich, ich kann es noch nicht mal genau, ich glaube, wir hatten mal ein Abendessen, wo ich irgendwie... Mit Freunden in einem Restaurant, wo ich über, über den Durst getrunken habe, also richtig so ne? und gesagt hat, ach komm, die Flasche rein, Wein tue ich mir rein ah. und äh, dann wurde es immer mehr, also jetzt nicht so wie dieses Komasaufen als Teenie, aber so auch schon, das dass ich auf ja einem bestimmten Punkt, eh Punkt ganz wusste. Das
1: ist vorbei, ne? Wenn das kommt komplett vorbei. vorbei, wenn ich mir vorstelle, da. ich
0: würde hier sieben, ja, also ich gehe noch zum Konzerten rein, im Gegensatz ja? zu dir, aber äh, dieses sich vorher wie bei früher bei einem Kassiererkonzert Mann, irgendwie auch das auf Pegel trinken. Konzert? Naja, Entschuldige, wir, wir haben die weltweit größte Pandemie ja, seit 120 Jahren. Bei mir war es, glaube eine
1: Woche vor Lockdown oder so.
0: Ja, aber bei mir ja. wird es auch, also ich habe Karten für Rocker am Ring, Bruder, und dann kannst du aber mal gucken, was los ist. Dann geht es ab.
1: Ich, dann geht äh, ab beim Bier Ich bin Läufer. beim Superblumen-Festival.
0: Beim Superblum, was ist das, das
1: denn? Festival, äh, das, ist in, ähm, das ist Ende des Jahres, ich glaube September ist es, ähm, im Olympiapark in München. Äh, die äh, Headliner dabei sind äh, Calvin Harris, David Getter, my Kantereit, Kraftclub äh, und so weiter. Ich bin dort allerdings nicht als Gast, sondern als äh, als Teilnehmer quasi. Es gibt nämlich einen Science-Bereich, äh, wo. Ach so, wir ich habe schon
0: gedacht, dass du da was auf dem Akkordeon spielst, nee, auf der nee, Center Stage. Äh, wir,
1: wir machen ein bisschen Wissenschaftsshow im Science-Bereich. Dafür kann ich mir aber den Rest des Festivals angucken. Es gibt da nichts, was ich sehen will, aber. <lacht>
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also, ob du bei Kevin Harris in Reihe 1 stehst und sagst, uh, drück mal den Knopf an deinem Laptop, ich bin weiß nicht, nicht mal, so wer sicher. das ist.
1: Das ist das ich Schlimmste. Glaube, daran. Ich,
0: glaub, also ich glaube, vorsichtig formuliert, einer der fünf weltweit bekanntesten DJs überhaupt. Also von, ist aber nicht schlimm, dass du ihn nicht kennst. Also, also ich sag mal so:
1: von, von den zwölf Top-Acts, die da wirklich stehen, ne, kenne ich eins, zwei, 3... Drei. Und bei den anderen sagen mir die Namen nicht mal ein, was. Eins, zwei, drei. Ja, also es ist krass, wie, wie sehr das an einem vorbeigeht, wenn es so die eigene Musikbubble und so nicht trifft, ne?
0: Ja, auch also bei mir auch total. Also ich, so der klassische Pop, ähm, Rockerin geht ja noch, aber wir hätten ja zum Beispiel, du Kackhaufen, Karten fürs Mainstream-Fest gehabt, ja. du und ich. Ein geiler Tag. Und wo bist du?
1: Am du? Polarkreis zu der Zeit wahrscheinlich ja, dann
0: Geh doch zu deinem Polarkreis <lacht> Bleib doch bei deinem Polarkreis ja, Ich Problem bin dir wohl nicht mehr kalt genug
1: das, das Problem bei dem Festival war ja dass es leider so oft jetzt auch wieder verschoben wurde ja. Naja Deswegen drücke ich ein ähm,
0: Auge zu und unsere Freundschaft darf weiter existieren rein
1: Ja, Ich wundere mich, dass du, dass du dort dass du dorthin möchtest weil da ist ganz viel Schreimusik Werbung ja, Werbung Ende. Das machen ganz viele Bands, die ich andauernd empfehle.
0: Äh, ja hallo, also ersten spieler Boys Next Fire, die ich sklavisch verehre. Ja, die sind auch okay. super. das stimmt. Die sind wirklich super. Äh, sind Flogging Molly noch dabei oder sind die jetzt mittlerweile rausgeflogen, äh, weil die? Ich glaube, die
1: gucken. sind. Ja, die sind raus. Ich nicht mehr. Ja. Scheiße.
0: Ja. So, also Reinhard, also. So Offspring, gut, ein bisschen abgegriffen, muss man sagen, also die besten Zeiten haben sie hinter Ach, sich. Kann man aber sich mal angucken, ne? Ja, kann man sich auf jeden Fall, habe ich nie gesehen, komischerweise. Habe ich auch nie. Äh, Dexter, also der Sänger Dexter Holland, klingt ja einfach, also selten. Also er hat eine sehr besondere Stimme, die wiederum aber auch dazu führt, dass einfach jeder Song gleich klingt. Ähm, oder zumindest annähernd gleich klingt, Er hat halt so ein Wiedererkennen, ein bisschen wie bei dem Typen von... Oh, die ich nicht mag, hier, The Red Flag Never Built, wie heißen die denn nochmal?
1: Äh, meinst du Billy Talent?
0: Billy Talent, ja, Billy Talent ist ja genau das gleiche so, weißt du, oder Erkennt auch, sofort, innerhalb ne? von einer Sekunde die Stimme erkennst, und den Billy Talent Sänger mag ich halt nicht, und deswegen ah. ist auch die ganze Mucke von denen nichts für mich. Ähm, ich denke gerade nach, was haben wir denn da noch? Also wir haben, wir haben Sum 41, ja, gut. Ist irgendwie auch vorbei, aber ganz ehrlich, die ersten ersten Alben waren gut. Das ist die Zeit von von den guten alten College-Komödien, die ich gerne gesehen habe. Ne? Also hier. Ich frage mich bei wie alt so. sind die mittlerweile? Mitte 40, ne? Ist krass. Oder? Der eine war der Sänger, wie ich denn Morgen, der war verheiratet mit Avel Levine und hat ein krasses Alkoholproblem geschoben, der mit der dicken Nase. Derrick äh, Derek Ripley, genau. Und äh, mittlerweile ist er aber wieder da und ganz ehrlich, äh, Sum 41 kann ich mir auch geben, kann ich mir angucken, ja. kann ich was mit connecten, kann ich mir geben, alles toppy, äh, darunter dann Boysets Fire, für mich das Highlight der Veranstaltung, also die ja. habe ich jetzt auch schon achtmal live gesehen. Und die liefern halt einfach immer ab.
1: Ja, da sind aber auch Und noch andere bei, also Sachen, die, äh, so, die ich häufiger auf die Playlist gepackt habe. Sowas wie Enter Shikari, Bury Tomorrow, äh, Silverstein, Of Mice and Men. In der Man. Zeit
0: sauf ich dann halt, ne? Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: wo, wir, wo wir den Kreis wieder Ach. schließen können, Reini. Wie geht's ja. denn dir sonst so?
1: Ja, äh, heute war nicht so ein geiler Tag, ähm, jetzt auch nicht so super schlimm, aber nicht so gut, diverse Gründe, ähm, ich bin ja gerade alleine in Ludwigshafen und ich merke, dass alleine sein mir nicht so gut tut, da ist mir auch aufgefallen, ich war verdammt lange nicht mehr richtig alleine, also so ganz alleine, ich meine, ich habe ja jetzt auch nicht so einen großen Freundeskreis hier in der Gegend, meine Frau ist äh, ist gerade in Wien, ähm, ja, also, ähm, Stimmung ist nicht so gut generell und dann ist äh, letzte Nacht leider noch ein, äh, ein Freund von mir äh, gestorben, ähm, der äh, liebe Tim, das war jetzt kein besonders enger Freund, ähm, halt aus der Zeit aus Essen, das war einer der Tätowierer in dem Tattoo-Studio, in dem ich äh, häufiger war, ich habe von Tim auch zwei Tattoos, ähm, einmal ein ein Gehirn auf meinem linken Arm. Das war damals, als äh, ich die Science-Slam-Meisterschaft gewonnen hatte. Das war witzig, da bin ich ins Studio gegangen und habe gesagt, Tim, ich will ein Hirn von dir, weil Tim <lacht> hieß witzigerweise mit Nachnamen Hirn. Also Tim Hirn. Okay, und, Tim, Hirn, Tim ja.
0: Hirn hat Hirne tätowiert. Hatte ja, er denn genau. davor schon mal ein Hirn tätowiert oder war das jetzt dein spezieller Wunsch? Also nee, das war mein spezieller Spezialist Wunsch. Für ich wollte Hirne.
1: ein Hirn im Glas und er hat ein Hirn im Glas tätowiert mit zwei Boxhandschuhen noch und äh, so einem Etikett dran 2013 von damals. Ähm, das klingt und, jetzt irgendwie ähm, dumm,
0: aber wie macht man denn das überhaupt? Was denn? Also, ja, also das muss ja erstmal ich habe keine Ahnung von Tätowierern. Du gehst da hin und sagst dem das
1: ja, und dann tätowiert also er das. Im Idealfall, wenn du einen guten Tätowierer hast, gehst du zum Tätowierer hin und sagst so: Du, ich habe eine Idee, ich hätte gerne irgendwie äh, Motiv XY. Ne, und dann, äh, wenn es ein ordentlicher Tätowierer ist, dann redet der mit dir und dann redest du mit dem und erstmal suchst du dir generellen Tätowierer, dessen Stil dir gefällt. Ich glaube, das, was, äh, was man als Tätowierer so gar nicht ab kann, ist, wenn jemand kommt, ich möchte genau das. Hier ist die Vorlage. Das ist total bescheuert. Das macht man nicht, weil äh, Tätowierer sind halt auch Künstler und Tätowiererinnen. Das heißt. Achso, man, man,
0: man sagt, man kommt da nicht mit einem festen Tra Okay, sorry, keine Ahnung. Also ich nee, hätte jetzt das gesagt Man, man nicht. kommt das, da hin und sagt hier.
1: Also natürlich gibt es das, dass Leute hinkommen und sagen, ich möchte genau diese Rose hier auf meinem Oberschenkel haben. Ja gut,
0: wenn ich du sagst, ich lasse mir den Namen meines Sohnes tätowieren und der sagt halt so, mache ich, aber ich, ich lasse mir künstlerische Freiheit und wenn dein Sohn Heinrich heißt, schreibe ich Kevin, das ist dann schwierig. Nee, das ist,
1: also wenn 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 du dir irgendwie zum Beispiel den Namen der Frau, Freundin oder sonst was tätowieren lassen möchtest, dann sagt ein guter Tätowierer als allererstes... Überleg dir das nochmal und komm in kommender Woche wieder. Das ist, ne, also ich finde, ein guter Tätowierer äh, macht, halt aus, macht aus deiner Idee ein Motiv und redet mit dir darüber. Und das ist dann halt so ein, ne, also du musst dem, dem oder der Tätowiererin halt auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Ne? Und äh, ich bin halt damals zu Tim gegangen habe gesagt, so Tim, ich hätte gerne ein Hirn von dir. Und er meinte, ja, super Idee, finde ich witzig, mache ich gerne. Und äh, dann hat er halt so ein, so ein Hirn im Glas mit zwei Boxern. Schuhen daneben gemacht und meinte so, hier, guck mal, äh, hat noch so einen Farbverlauf reingemacht und meinte so, findest du gut? Und ich so, ja, mach, hau drauf. Und dann war es das. Ähm, genauso, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es zu diesem Spider-Man kam. Ich glaube, da hatte Tim in der Woche Bock auf Marvel oder so, keine Ahnung. Ähm ich
0: habe Bock auf Marvel. Und? Bock auf Wendy und deswegen habe ich dir Spider-Man auf einem Pferd Nein, tätowiert. Ist, ähm,
1: ich habe halt äh, auf, meiner, auf meiner linken Wade habe ich so einen so Spider-Man mit, äh, mit noch so, so Blumengezeug und so drumrum. Und das habe ich halt auch von Tim. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt... Äh, Tim war häufig äh, irgendwie zum Grillen mal bei uns irgendwie im Haus, also häufig ist auch übertrieben, also in unserer WG-Zeit damals, ähm, äh, weiß nicht, mal mal
0: jemand, den man in der zweiten Reihe kannte, ja, der man, einen, aber man, man war mit dem man mit Kino vielen Dingen verbunden hat.
1: Und halt immer irgendwie, wenn man im Tattoo-Studio war, hat man halt zusammen Bier getrunken und so. Ne, Tim war äh, auch noch sehr jung und ist leider letzte Nacht halt ähm, ja, an Krebs gestorben. Und äh, das ist irgendwie, obwohl es so weit weg ist, nimmt es einen dann doch irgendwie mit. Ne? Also,
0: Natürlich nimmt es einen. Du sitzt also, halt da und denkst so, Ich meine, ich finde ja den Gedanken, ich, ich kenne mir jetzt nicht und kann deswegen nichts in Anführungszeichen Wertendes sagen. Aber was, was man ja schon sagen kann, ist, dass er sich durch seine Kunst ja ein Stück weit dann auch unsterblich gemacht hat.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Also... Also äh,
0: die Sachen, die also die Sachen, die jetzt auf deiner Haut und auf der Haut von ganz vielen anderen Menschen sind, überdauern ja sein Leben. Und das ist ja auch ja. schon mal das finde ich an dem, was ich beruflich mache, manchmal auch ganz schön. Also ich habe da nie groß drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt morgen sterben würde, wird es halt fünf Bücher von mir geben, die Menschen noch lange lesen könnten, nicht unbedingt werden, aber könnten, äh, wenn ich schon nicht mehr da bin.
1: Und vergiss. Das nicht mehr kann so nicht jeder Mensch Podcast. sagen.
0: Ja, also das finde ich ehrlich gesagt bei Podcast natürlich noch ein bisschen gruseliger, weil das so, weil Podcast ja auf der einen Seite eine Zeitaktualität hat, also wir reden über Dinge, die passieren, auf der anderen Seite aber auch universell ist, weil es uns beide als Menschen ausdrückt. also Alliteration ist ja nicht verstellt, wir erzählen ja das, was wir fühlen, was wir sind, auch wenn wir jetzt unsere privaten Details nicht erzählen, aber grundsätzlich ist das ja eine Reflexion dessen, welche Personen wir eigentlich sind mhm. und mittlerweile hängen im Internet von mir halt, wenn ich jetzt beide Podcasts zusammenzähle und bei dir ist ja noch mehr mit mir korrekt, einfach mal 400 Stunden, in denen ich erzähle, was ich denke, da, wer kann das von sich schon sagen, also ja. Wenn ich ähm,
1: ich habe das bei, bei MinKorrekt immer gemacht. Das MinKorrekt wird nächstes Jahr zehn Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Und das sind mittlerweile über 200 Folgen, die jeweils drei bis vier Stunden gehen. Ne? Also, ja, und dann bist du ja das, schon noch viel. Also das ist einfach unglaublich viel und auch vor allem über eine unglaublich lange Zeit. Also man, das ist ganz witzig, weil man, wenn man da so mal in die Vergangenheit, man hört halt in die Vergangenheit rein, wenn man möchte. Und kann auch ein bisschen, also Entwicklung oder Sachen miterleben. Ich habe in in alte Folgen selten reingehört, aber ähm, ich könnte, wenn ich wollte, mich an die Zeit zurückerinnern, in denen meine Eltern gestorben sind oder so. Das ist jetzt nicht die schönste Zeit, an die man sich erinnern möchte, aber ich kann, wenn ich mir das nochmal anhören würde, die Zeit, könnte ich äh, nochmal mich wahrscheinlich besser daran erinnern, wie es war oder als meine Eltern noch gelebt haben. An Die Zeit, wenn ich da reinhöre, kann ich mich da wahrscheinlich an Sachen erinnern, die ich eigentlich schon längst vergessen genau. hätte. Na, naja, an schöne Sachen. Ähm, ich kann in dem Podcast nachhören, wie ich meine Frau kennengelernt habe, wenn ich möchte. Das irre, ist halt ne? irre. Ja, stimmt. Ja, ja das ist wirklich, das ist wirklich irre. irre. Also,
0: ist ja bei mir auch nicht so anders und ich habe das vielleicht, vielleicht kennst du das ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel. Gestern ist mir irgendwas in die Timeline gespielt worden, irgendein Talkshow-Auftritt von mir 2018. Das ist geil, sagst so du, was ich, Ja, also ist irgendwie strange, ne? Also, ich erkenne mich auch selbst nicht so richtig da drin. Ja. Aber das Besonderste daran ist, dass mir das mir so, und dann denke ich so, okay, was waren da? Ach ja, da war das in der Zeit mit Mama, so, ne? Und dann, ja. dann, ich kann natürlich die Gefühle, die ich damals hatte, in dieser Art und Weise, und die möchte ich auch gar nicht mehr haben. Aber ich kann mich zumindest zurückerinnern, ey, das ist vier Jahre her, ich erinnere mich, ich weiß noch genau, was ich bei dieser blöden Talkshow ähm, gegessen habe am Buffet. Ich weiß noch, mit wem ich mich von den anderen Prominenten unterhalten habe. Ich weiß noch, wie ich mit Beispiel jetzt Markus Lanz irgendwie in der Garderobe gequatscht habe. Und dann, wo ich diesen, dieses Video sehe, ist es auf einmal total präsent. Und dann denkst du, wow, vier Jahre meines Lebens vergangen. Meine Mutter nicht mehr da. Andere Menschen aus meinem Leben nicht mehr da. So. Na, also diese... Diese Dokumente, die wir aus der Vergangenheit haben, das kannst du ja auch bei einem alten Foto, also für die Menschen, die jetzt nicht in den Medien arbeiten, die haben dann halt ein altes Foto von irgendeinem Moment, da wirft dich das so hin zurück, finde ich.
1: Ja, aber es ist es ist krass, wie viel das geworden ist, wie viel wir davon haben durch die Digitalisierung, wie viele dieser Anker in der Vergangenheit ähm, wir haben, die wir aufrufen können. Weil es ist ja so, ähm, wenn du so einen Talkshow-Beitrag also siehst oder eine Folge hörst oder halt auf deinem Handy meinetwegen Bilder siehst von vor fünf Jahren, wenn ich Bilder aus Indien sehe, äh, erinnere ich mich plötzlich an Sachen, die ich längst vergessen habe. Und das haben wir, würde ich sagen, dank der Digitalisierung. Wenn ich ähm, in die Zeit vor Digital, also vor, meinem, äh, vor Smartphones und so gucke, ne? wenn ich an die Zeit unserer WG denke, das war die Zeit, als das erste äh, iPhone rauskam, ne? unbezahlbar und so. Ich habe aus der Zeit kaum Fotos.
0: Stimmt, also ich habe meine ersten Fotos aus dem Zivildienst, also eigengemachten Fotos, davor hatte ich keine Kamera. Ja, also ich aber hatte auch so wenige. eine, in den 90ern, wir hatten kein Handy und ich hatte keine, also ich glaube, ich hatte so eine kleine Fotokamera mit Fotos zum halt dann entwickeln lassen, hat man aber kaum gemacht. Mhm. Also deswegen gibt es von mir, ich habe letztens mit einem alten Freund aus der damaligen Zeit zufällig hat uns jemand zusammengebracht, und wir haben telefoniert. Und er meinte, er hat noch ein paar Fotos von damals und ich habe diese Fotos noch nie gesehen, er hat mir das dann geschickt und ich war echt weggeblasen, weil auf der einen Seite, ähm, es gibt einfach nicht viele, also von mir gibt es zwischen 10 und 14, vielleicht zehn Fotos. Vielleicht.
1: Ich, ich, hätte so, ich hätte sogar gesagt, bei mir gibt es irgendwie in dem Bereich von, äh, von Jugendlicher oder irgendwie von, von, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwie Bilder aus der Zeit noch gibt, aber so alles bis Mitte 20 gibt es gibt's so gut wie keine Bilder. Also gut wie Krass. nix. So Anfang des Studiums oder so. Ich habe ein paar Bilder aus der WG-Zeite damals, aber auch wirklich nur so fünf oder sechs Stück. Die ältesten Bilder, die ich irgendwie in digitaler Form noch habe, sind, äh, weiß nicht, auf irgendeinem alten Facebook-Profil oder so, die da rumliegen. Aber ähm, ich habe da wirklich so eine Lücke. So die Lücke zwischen, da machen noch Eltern äh, Fotos von dir und du fängst irgendwann selber an, mit dem Smartphone Fotos zu machen. Dazwischen ist bei mir so ein Loch. Also ein Dokumentationsloch.
0: Irre, ne? Also ja. ist bei mir ein Stück weit auch so und heutzutage ist es ja unvorstellbar, also wenn du aufwächst, ob es jetzt als Baby ist oder in deiner Kindheit, äh, da hast du eigentlich einen dauerhaften Stream von Fotos von dir. Ne? Also sei es als Teenie, die du dann selbst anfertigst oder äh, die von dir angefertigt werden, weil die ganze Umwelt ja auch ständig eine hochauflösende Kamera in der Tasche hat.
1: Jetzt die Frage, und ist das Fluch oder Segen?
0: Irgendwie ist es beides, ne? Also das finde ich sehr, sehr diffus. Oder sehr, sehr widersprüchlich. Auf der einen Seite hat es unsere zwischenmenschliche Kommunikation, der ganze Handysegen hat unsere zwischenmenschliche Kommunikation auf so vielen Ebenen verändert, belastet, teilweise mhm. auch zerstört. Na, also früher, es, es gibt nicht umsonst heute, ich meine es gibt ja sogar einen bekannten Film, den ich nicht gesehen habe, hier mit, mit Florian, David Fitz und so wo irgendwie vier Pärchen sich treffen und ihre Handys auf den Tisch legen und das erste Handy das schellt, der muss da das Abendessen bezahlen. Ah. Ähm, beziehungsweise ich verwechsel gerade was, irgendwann jedenfalls ruft da irgendwie einer an und dann irgendwelche Sexgeschichten, bla bla. Aber es geht darum, dass man sich mit Freunden, Leuten, Sonstigen trifft und einfach diese zwei Stunden mit diesen Leuten verbringt und nicht mit anderen Menschen. Mhm. Ne? Und ähm, und eben nicht aufs Handy guckt und so. All diese Dinge, die auch uns mittlerweile irre schwer, also mir zumindest irre ja. schwer fallen.
1: Ich habe mir ein Limit gesetzt, äh, da hat sich hier auch letztens in 1AB war äh, drüber unterhalten. Ähm, ich habe mir ein Limit gesetzt äh, bei meinen Social-Media-Sachen. Also bei, ich habe die drei Apps zusammengefasst, die ich halt so gelegentlich mal nutze. Äh, Instagram, Twitter und TikTok und habe das auf ich glaube anderthalb Stunden am Tag beschränkt. Was ja eigentlich schon super viel ist. ne? Und ich sehe fast jeden Tag ähm, und wenn nicht jeden, dann jeden zweiten Tag, dass ich äh, irgendwann nachmittags so bei, hm, da ist das Limit. Ja, Limit ignorieren. Puck. Ne? Also, <lacht> dass es dann doch ignoriert aber ich habe mir vorgenommen, mich mal zu versuchen, eine Woche sehr, sehr strikt dran Digital zu halten. Detox. Nee, ach, Digital Detox, Bullshit. Nee, einfach mal versuchen, diesen Medien weniger Zeit zu widmen, weil ich ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe gemerkt, alleine sein tut mir nicht gut. Ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich alleine bin, da noch mehr Zeit drin versenke, als wenn Sonka da ist. Weil dann unterhält man sich. ne? Dann guckt man vielleicht zusammen einen Film, man kocht was, man macht irgendwas. Wenn du alleine bist, wie schnell versackst du mal eine halbe Stunde da drin durch irgendwelche Social-Media-Scheiße zu scrollen. Also
0: ist ja auch klar, weil also am Ende ist es ja komprimierter Sozialkontakt.
1: Ja, aber auch nicht richtiger Sozialkontakt eigentlich. Ne? Also ich habe ähm, vor, ich glaube jetzt ist jetzt zwei oder drei Tage her, habe ich mich äh, mit meinem Bruder morgens mal über Zoom zusammengesetzt, weil er später halt erst Unterricht hatte äh, und habe mit ihm Kaffee getrunken und mich einfach mal eine fast eine Stunde mit meinem Bruder unterhalten, was ich super lang nicht mehr gemacht habe, weil ich halt weit weg wohne und habe gemerkt, dass äh, der Tag für mich von den ganzen anderen Tagen äh, sich massiv unterschieden hat, weil es mir einfach viel besser ging an dem Tag.
0: Isolation also. und, und Einsamkeit sind natürlich Dinge, die durch das soziale Netzwerk nicht besser sondern eher schlechter geworden sind. Ne? Wir haben unsere Sozialkontakte ins Netz verlagert, genauso wie wir unser Sexualleben und unser Dating und so ins Netz verlagert haben. Ne? Ja. Und all diese, diese Impulse, also wenn du heute irgendjemanden zwischen 15 und 30 fragst, wo hast du denn deine Partnerin kennengelernt, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder auf der Arbeit oder im Internet. Ja, das Gibt ist, nichts anderes mehr.
1: Es ist auch nicht mehr so wie, höhö, die haben sich auf einer Partnerbörse im Internet kennengelernt. Das war ja in den 90ern noch so. ne Das ist ja mittlerweile normal. Das ist ja eigentlich auch vollkommen okay. Ähm, ich habe nur jetzt irgendwie, das klingt jetzt so dramatisch, aber für die, für die zweieinhalb Wochen oder so, die ich da irgendwie alleine bin, gemerkt, wie belastend das sein kann und wie sehr einen dann noch solche sozialen Medien aussaugen können oder einsaugen können und wieder ausspucken, wenn man so sagen möchte. Und wie schlimm das für Leute sein muss, die dauerhaft alleine sind.
0: Total. Also die Corona-Krise war ja auch nochmal also sozial belastend oder psychisch belastend für unglaublich viele Menschen, weil wenn du sowieso schon eine Insel bist und dann war Corona ja ein Stück weit deine, deine Insel wurde von von der Küstenlinie in den Ozean verschoben, ne? also ja. du warst plötzlich nicht mehr zu erreichen und äh, ich glaube, dass das, dass das irre, also de, de, dass das Gefühl von Einsamkeit und so irre schnell auftaucht und da ist
1: Weißt du damals noch, also wie das angefangen hat für dich mit Social Media?
0: Zippen mich, ja, also hat glaube ich, wenn man MySpace nennen möchte, hat es mit MySpace angefangen. Ja, aber. Ähm, das war mein, oder äh, Studio war mein erstes Social Media Profil.
1: Ja, aber das, aber ist, das
0: war halt so begrenzt, weil das hat ja diese Funktionen von Facebook die heute so selbstverständlich geworden sind hatte das ja nicht.
1: Ja, und vor allem ein großer großer Unterschied, das war am Computer, ne? Also, das hast du nicht durchgehend in der Hand gehabt.
0: Ach, still, das gab keine es gab keine es gab keine, On es gab keine App, ne?
1: Nee, genau. Also es gab keine Smartphones. Das war eher das Ding. Oder zumindest keine, keine Smartphones in dem Sinne, wie wir sie heute nutzen. Ich sagte ja schon, das war so die Zeit, als das iPhone rausgekommen ist. Da hatte man, also kurz davor hatte man noch sowas wie den Nokia Communicator oder so. Also ich, hatte,
0: ich hatte sogar so ein, so ein schiebe telefon so Blueberry-artig mit einer Tastatur, das auch Internet konnte, aber Internet auf Edge-Basis.
1: Ja und, so und Das habe ich auch oder? benutzt.
0: Ja, ja, so WAP, genau. Und daran erinnere ich mich sogar noch. Das habe ich sogar benutzt im Studium in Dortmund 2005 oder so. Ja. Und da habe ich, weiß ich, also weiß nicht warum, ich musste irgendwann mal vom Studieninformationszentrum in Dortmund warten und da hat man immer sehr lange gewartet, ja. weil die Kapazitäten komplette Scheiße waren. Und wenn du eine Frage hattest, dann hat es teilweise drei, vier Stunden gedauert. Und ich weiß noch genau, wie ich mit diesem winzigen, klobigen, Akku-beschissenen Handy musste immer die, die Dings mittragen, die, die, ähm, die den Akkulader mittragen, dass ich dort vor dem Büro der Sekretärin drei oder vier Stunden Monkey Island 1 mit dem Stift gespielt habe, auf meinem Handy. Und damals war das, also da hat sich einer rübergeborgen und hat gesagt, boah Alter, du spielst gerade Monkey Island 1 auf deinem Handy, wie krass ist das denn? Und, ja, so. das und heutzutage lachst du dich ja tot. Also, ja,
1: ja, klar, klar. klar. Aber das, das waren damals, also ich ich weiß nicht, wann das angefangen hat oder wie das so schleichend ging, dass das immer mehr Raum eingenommen hat ähm, auf den Mobiltelefonen. Also auf
0: jeden Fall Social Media, also auf jeden Fall. Weil Stell dir mal vor, du willst Facebook, Instagram, Twitter und was sonst noch so gibt, wenn man es nutzt, TikTok, Snapchat etc. wegdenken. Und WhatsApp. Ja. WhatsApp auch super wichtig. Also wenn du das alles nicht hättest, ja. weil du hättest nur, keine Ahnung, die Kicker-App die, was weiß ich, zwei, drei Nachrichten-Apps oder ja. Reddit oder so nein und Gag. halt SMS. Ganz wichtig, oder wichtig, nein. Gag. Gag, nein, <lacht> Gag zum Beispiel. Wie oft am Tag würdest du da drauf gucken? Vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, aber doch nicht 50 Mal.
1: Ja. Das, also ich finde das dass oft drauf gucken, ähm, zumindest in der Zeit, in der ich jetzt hier alleine war, gar nicht so schlimm. Äh, ich fand es schlimmer, dass ich mich mal dabei ertakt, äh, ertappt habe, äh, unbewusst, dass ich plötzlich äh, eine halbe Stunde durch äh, Instagram gescrollt habe oder so oder äh, irgendwie äh, eine halbe Stunde in Twitter versunken bin. Und mich dann aktiv dazu wirklich entscheiden musste, zu sagen, boah, mach das jetzt aus, pack das weg und mach mal irgendwas Vernünftiges, ne? geh einkaufen oder eine Runde spazieren oder was weiß ich nicht was. Ich, ich muss das sagen, dass,
0: dass ich für Social Media gar nicht so, also klar, ich konsumiere es, ähm, ich habe keine privaten Profile, aber ich konsumiere es ja trotzdem, ja. aber wofür ich super empfänglich bin und was für mich so der total tot ist, ist äh, YouTube. Weil YouTube ja ein bisschen ist, äh, du, du klappst wie ein Buch, das du aufklappst. Und auf jeder Seite ist wieder ein Vorschlag für ein noch geileres Buch. So? Und dann guckst du dir von mir aus ein scheiß Video an, wo sich Gordon Ramsay über eine schlechte Fischsuppe aufregt. Und dann auf einmal wird dir irgendwie vorgeschlagen, der Live-Auftritt von Queen im Membley-Stadion ja. und dann guckst du dir den an und denkst, krass, krass, Queen, richtig cool und dann wird dir auf einmal angezeigt, ja, aber jetzt gibt es hier bei Honest Trailers den Film über Queen, Bohemian Rhapsody als Honest Trailer, ah, cool, den gucke ich mir jetzt an, dann zack, ah, eine Doku über Freddy, ah, zack, okay, und dann geht es weiter und weiter und weiter. Ähm, und diese, diese Algorithmen, die hinter hinter Links sitzen, die sind, finde ich absolut tödlich. Also ja, das ja, ja, die
1: die sind die sind krass. Also ich ähm, äh, also das äh, also ich gucke kein Fernsehen. Fernsehen ist für mich äh, also das Einzige, was ich im Fernsehen gucke, ist äh, Let's Dance, wenn du dabei bist. <lacht> Dann aber auch im Idealfall nur den Teil, wo du dabei bist. Das ist
0: ein <lacht> ziemlich enger Korridor, auf dem Lied ich da Ja, ich.
1: Ähm, Weil, äh, also ich habe ich hab mir äh, zum Beispiel ja die erste Let's Dance-Folge komplett angeguckt. Ne? Ich ertrage das nicht. Und damit meine ich nicht mal die Werbung. Ne? Die, die geht mir noch am Arsch vorbei. Werbung habe ich bei YouTube auch, wenn ich nicht irgendwie YouTube Premium oder so benutze. Ähm, das finde ich nicht mal so schlimm. Sondern die Show an sich finde ich so hochgradig zum Kotzen. Also jetzt nicht nicht, Let's, also nicht, nicht, nur, also ähm. nicht nicht Let's Dance als diese Show, sondern die Art, wie Shows im Fernsehen gemacht werden. Ich sitze da und denke so, ja, ich habe verstanden, dass ihr noch Werbung für Masks, Singer oder was weiß ich nicht, was nebenbei machen wollt. Äh, halt in der Sendung, ne, da, da weiß ich nicht. Äh, ich hatte letztens äh, einen also Ausschnitt gesehen aus äh, Schlag, den, äh, Schlag den Star, wo äh, hier äh, Electric Callboy aufgetreten sind. und ähm, Jetzt nicht mehr Eskimo-Kolbert. Nein, der heißt ist Elektro -Nein, jetzt Elektrokolber. Ähm äh, hab das gesehen und äh, nebenbei wurde irgendwie, weiß ich nicht, Elton noch ein neues Jackett gebracht von einem der Mask Singer-Kostüme und dann wurde noch kurz Werbung gemacht, dass ja irgendwie Freitag oder was weiß ich nicht wann noch Mask Singer läuft oder so. Und ich denke da so, boah, bitte, plumper geht's mit der Werbung auch nicht. Dann sind die Sachen in die Länge gezogen. Die, äh, ich kann mir Fernsehen einfach nicht geben. Ich bin dafür versaut. Wenn mich also wahrscheinlich ist meine Aufmerksamkeitsspanne zu gering oder es ist mir einfach zu blöd. Nee, ja, ich kann mir also, die Scheiße nicht angucken. Nein,
0: aber sie ist. Mal so, man tut es halt, also manche Sachen tut man halt, weil man festgestellt hat, dass sie funktionieren. Ja, also natürlich. Bei der ersten Let's Dance-Folge zum Beispiel wurde das Ergebnis, also der Umschlag mit den Ergebnissen, wer vom Publikum weitergewählt, wurde auch nicht einfach von Daniel Hartwig oder Viktoria Swarowski vorgelesen, sondern von Henning Baum. Ja. dem großen deutschen Schauspieler Henning Baum, der dann, ich behaupte, vielleicht leicht angeschickert, aber vielleicht auch nur gut drauf, das Studio betrat und halt einfach noch so einen 5-Sekunden-Monolog oder 5-Minuten-Monolog über Tanzen und Schauspiel hielt und dann kam der wichtige und das der einzige Grund, warum er da war, Cross-Promo-Moment, in dem ja. er erwähnte, dass er ja jetzt gerade der König von Mallorca oder der Kaiser von Mallorca oder was auch immer am Start hat und dass man sich das unbedingt mal angucken muss, weil das eine ganz tolle Serie auf RTL Plus ist.
1: Ja, aber Und dann aber, denkst
0: du auch so... Boah, es ist schon sehr sneaky, ne? Es aber, ist schon sehr doof. Jetzt genau, auf einmal kommt Henning Baum ja, und macht Werbung für sich selbst und so.
1: Ja, das funktioniert, aber, aber ich ertrag das nicht. Ich ertrag das nicht. Ich ertrag das auch nicht, wenn irgendwie, äh, wer wie viele Punkte bei irgendwas bekommt, ewig in die Länge gezogen wird. Ich ertrag diese ganze Scheiße nicht. Oder wenn bei irgendeiner Spielshow plötzlich äh, der, weiß nicht, äh, der deutsche Hockeymeister äh, reingefahren wird, damit er bei irgendeinem so dummen Spiel irgendjemandem äh, drei Hockeyschläger zuwirft oder so. Ich ertrag diese Scheiße einfach nicht. Nein,
0: aber die Art des Erzählens ist einfach fundamental anders. Ja
1: genau, und die ertrage ich nicht. Die ertrage <lacht> ich einfach
0: nicht. Naja, aber es ist, die, es ist die Art, mit der du eigentlich sozialisiert wurdest und aufgewachsen bist. So ja, war, war Fernsehen. Du kannst dir, also guck dir mal heutiges Fernsehen an, ob es jetzt eine Spielshow ist oder so. Ich war jetzt mal wieder in einer Spielshow für pro ProSieben und vergleiche das mal mit Fernsehen aus den 70ern oder so. Ja, Der blaue das ist krass. Ja. Du, du willst schreien in eine Kreissäge rennen, das Telespiele. ist unerträglich. <lacht> Telespiele. Es ist einfach die, die, nicht nur das Pacing, also die, die Art, wie das erzählt ist, wie lang diese Sendungen sind und wie wenig da am Ende passiert und so, ähm, ist, ist anstrengend und enervierend, sondern das. auch Wetten das, ja, Wetten das am Ende, ne? also ich meine, also ich liebe wetten das. Ich bin damit aufgewachsen. Also ja. Das ist Teil meiner, in Anführungszeichen, DNA. Aber wenn man mal ehrlich ist und drüber nachdenkt, dann ist es schon so, dass das eine wahnsinnig langweilige und, 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 und ereignislose Sendung ist. Also erst moderiert, äh, moderiert Thomas Gottschalk zehn Minuten an, wo man ist. Dann kommt der erste Prominente. Der, mit dem Prominenten wird kein echtes Gespräch geführt, sondern es geht nur darum, seine neue CD oder seinen, neue, seinen neuen Film zu bewerben. Dann wird eine Wette gespielt, die ewig erklärt wird, dass irgendein Blach irgendein Bagger über drei Biergläser feuern kann. Ähm, dann wird diese Wette durchgeführt, dann kommt der Prominente nochmal, muss irgendwie, weil er verloren hat, mit einem Senfglas auf dem Kopf Macarena tanzen, dann fällt dem Prominenten ein, dass er jetzt gerne nach Hause möchte, weil ihm das <lacht> alles viel zu doof ist, weil draußen wartet ja auch schon der Flieger, der Flieger wartet immer draußen ja. und Weißt du, es ist
1: so. Das ist eine andere Zeit. Also äh, wie wir da eigentlich hinkommen, das soll ich auch sagen. Ich konsumiere auch, wenn ich irgendwas fernsehartiges konsumiere, eher YouTube, weil genau dieser Algorithmus natürlich bei mir auch funktioniert. Ne, dann sehe ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein, ein Video über, äh, weiß nicht, RT Deutschland. Ähm, ne? ist irgendwie über Medien, Bla-Bla. Dann sehe ich noch irgendwie ein, äh, ein Video darüber, was weiß ich, Putin sonst was. Dann äh, sehe ich aus meinen anderen Sachen, die ich geguckt habe, ah, oh, da ist ein Video zu Elden Ring oder so. So und irgendwie Linus Hardware Tipps oder sonst was und lande dann auch von Video zu Video zu Video.
0: Ne? Also mit YouTube kannst du problemlos zehn Stunden verbringen. Ja und, jetzt,
1: und jetzt, jetzt kommt das fiese. Hast du also ganz, ganz unbefangen, hast du mal TikTok ausprobiert? Ja. Und das hat bei dir nicht verfangen? Überhaupt nicht. Echt, weil äh, TikTok finde ich, ist nochmal äh, diese, also der, der Algorithmus ist verdammt gut von, äh, also gut im Sinne von, er hat schon, also er hat relativ schnell raus, äh, was für dich interessant sein könnte oder wo du halt hängen bleibst. Ähm, und ich finde, ähm, TikTok ist so dieser Effekt, dass man irgendwo hängen bleibt und zum nächsten kommt, ähm, halt äh, optimiert. Und auf eine ekelhafte Weise sogar fast optimiert, denn ähm, es be, also es ist, die App ist ganz, ganz klar halt in so eine Suchtspirale hin designt. Ne? Ähm, es hat so einen Slot-Machine-Charakter. Ne? Du kannst immer einen weiter, ach komm, einen noch. Ne? Du schiebst das hoch und guckst mal, was denn noch so das nächste ist. Ähm, und so ein, so ein Video dauert halt maximal drei Minuten. Das sind die längsten dann schon. Ne? Im Durchschnitt dauern die...
0: Eben, Epen, Ja, der Ringe 1 bis ja, drei. Ist das. also Weil im Durchschnitt du... dauern die so
1: 30 Sekunden bis eine Minute oder so. Und da ist auch, also sind da durchaus Leute auf der Plattform, die echt coolen Content machen, wo super Sachen dabei sind, wo, weiß nicht, wirklich so Wissenschaftskommunikation in gut oder oder irgendwas über Spiele, über Retro-Sachen, über alte Konsolen, äh, so sieht zumindest mein, äh, mein Feed aus, wenn ich mir den angucke oder irgendwelche äh, interesting things oder sonst was, ne? aber äh, das Ding ist halt, es hat kein Ende und es ist immer wieder so ein Anstoß, so äh, komm eins noch, so, so nudging, könnte man sagen, so ein ganz klein bisschen, ne? es ist anders genau, als bei YouTube. YouTube ne? Ja, bei YouTube ist das so. Also, ah, okay.
0: keine Ahnung, besteht TikTok nicht nur aus Videos, wo irgendwie Mädels in engen Maben-Jeans zu irgendeinem Song von Billie Eilish irgendeine ja, komische die, Bewegung mit die, ihrer die bekommst, Hand machen?
1: Die bekommst du, glaube ich, als männliches Profil auf jeden Fall erstmal zugeworfen. Aber äh, TikTok ist halt relativ groß ähm, und äh, der. Der Content ist vielfältig, da ist wirklich auch ordentlicher Content dabei, Was ich, wo ich jetzt nicht sagen möchte, so geht alle zu TikTok oder so, aber man unterschätzt das glaube ich sehr, da ist ordentlicher Content dabei und trotzdem funktionieren natürlich diese Mechanismen, die mit voller Absicht so designt sind, dass du möglichst lange dabei bleibst, funktionieren natürlich super gut. Und äh, TikTok ist, äh, also man könnte sagen, TikTok ist der Teufel, wenn du ähm, irgendwie denkst, so, ach so fünf Minuten. Ne? Für fünf Minuten machst du ja nicht YouTube an oder so oder für, für drei, vier Minuten. Da guckst du dir dann zumindest ein Video an, das irgendwie zehn Minuten geht oder sonst was. Bei TikTok stehst du, weiß ich nicht, in der Küche, wartest du darauf, dass der Wasserkocher fertig ist, nimmst das mal kurz in die Hand und guckst ein Video und denkst, ach ja, weiter. Und plötzlich guckst du, also merkst du so, oh, eine Viertelstunde ist vergangen. Der Wasserkocher ist mittlerweile auch schon ausgegangen, so in etwa. Also TikTok kann richtig böse sein in der Richtung. Würde ich dir nicht ich empfehlen, empfehle. wenn du bei, bei YouTube schon äh, oh. hängen bleibst. Also TikTok interessiert mich
0: persönlich einfach nicht. Das interessiert mich nicht.
1: Kommt auf den Content an, auf dem du landest. Wenn du irgendwann in der Retro-Gaming-Ecke landest, dann bist du auch dabei.
0: Ja, aber ich bin, ich bin schon genug auf Social-Media-Plattformen vertreten. Als ich dass weiß, ich deshalb sage ich ja, Das ist halt es. auch krass, ne, weil wir vorhin über, über deinen Freund sprachen. Ich finde es auch immer irre, wenn man bedenkt, zum Beispiel habe ich mal eine Frau unterstützt, die ähm, einen Krebs hatte und äh, habe auch ja, was gespendet und so. Und die ist jetzt auch verstorben vor ein paar Wochen. Und ihre Homepage, oder nicht die Homepage, die Instagram-Seite existiert weiter von Christine. Ne? Also die zeigt auch ihre, ihren Abschied und ihr Sterben und die, sogar die Balsamierung danach oder die, die Untersuchung. Und das ist halt schon seltsam. Du scrollst da durch und siehst irgendwie Urlaubsfotos von dieser schwerkranken Frau. Mhm. Und ganz am Ende dieser, dieser Geschichte von ihr, ihrer Lebensgeschichte, steht dann halt einfach der Tod. So als wäre, 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 wäre Instagram eine Art Bilderbuch unseres Lebens, das, was es ja auch ist, ein Bilderbuch unseres Lebens, was aber unweigerlich dann auch das Ende unseres Lebens beinhaltet und das finde ich halt, ich finde man, man rutscht auf Social Media so seltsam raus, also zum Beispiel Facebook hat mich verloren. Ich interessiere mich nicht mehr für Facebook. Die Community von Facebook, also die Menschen, nicht falsch verstehen. Wenn ihr bei Facebook seid, mein Zeug lest, freue ich mich. Aber ein Großteil derer, die bei Facebook unterwegs sind, sind Typen, die. Ernst Walter heißen oder Roswitha oder Erika, so ein schlechtes, nein, ich lasse mich nicht impfen, mit so einer durchgezogenen Spritze übers Gesicht gelegt haben in ihrem Profilfoto, <lacht> zur Schule des Lebens gegangen sind, auf dem zweiten Profilfoto auf einem Motorrad, auf so einem Trike Motorrad sitzen ja. ähm, und wo dann drunter steht, Interessen sind Andreas Gabelier, Sportschießen und Helene Fischer und solche Leute schreiben dir dann, der muss weg, der muss sterben Weißt ich kann du so, sehr also gut zum Beispiel nachvollziehen. hat mir jemand geschrieben, ich muss sterben, weil ich bei hm? Let's Dance störe. Also hat mir jemand den Tod nahegelegt, weil ich bei What? einer Unterhaltungssendung nicht gut tanze. Und dann denkst du, das ist einfach absurd.
1: Ja, also Facebook hat mich auch komplett verloren. Ich habe noch ein Facebook-Profil, weil da das methodisch inkorrekt Profil dranhängt, das die Veranstaltungen halt äh, bei Facebook als Veranstaltung einstellt. Ne?
0: Ja, und du hast ja auch eine Reichweite über Facebook. Ne? Also ihr habt ja erreicht da ja auch mehrere 10.000 Menschen. Also ja, 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 es macht das ja schon. Sinn, das weiter zu Ja, da,
1: Das schon, genau. als, äh, also als reinen, ähm, also als rein berufliches Ding dann an der Stelle. Ich persönlich nutze das aber quasi gar nicht mehr. Und ich habe ähm, letztens mich dann mal hingesetzt, weil ich es ewig nicht mehr genutzt habe, um mein, mein persönliches Profil mal so weit einzuschränken, dass es im Wesentlichen für andere Menschen nicht mehr ex also existiert. Sozusagen. Und äh, ich habe mich damit schwer getan, weil als ich das letzte Mal Facebook benutzt habe, sah es noch anders aus.
0: Irre, ne? Also, es ähm. ist, also Facebook hat auch eine, eine, also eine Oberfläche, die, die Menüstruktur von Facebook ist von einem geisteskranken Schaukelbremse ja. erdacht worden. Ja, oder ich habe hab letztens versucht, irgendwas zu ändern. Ich weiß gar nicht, was war, irgendwelche Berechtigungen für irgendwelche Fotos. Alter, wirklich, völlig irre. Also das Ding hat schon im unaufgeklappten Zustand 15 Menüpunkte. Und dann drückst du auf einen Menüpunkt, so keine Ahnung, Privatsphäre, Sicherheit, sonst irgendwas. Und dann klappen sich darunter einfach mal 30 Menüpunkte auf. Und bis du irgendwo gelandet bist, also ohne vorher zu googeln, hast du keine Chance, bei Facebook im Profil irgendwas zu verändern, weil das so unfassbar unübersichtlich ist, dass du einfach direkt raus bist.
1: Da könnte man jetzt Absicht unterstellen, ne? weil ich meine ähm, der, der ideale Nutzer von Facebook, also den Facebook gerne hat, ist halt äh, oder hätte, ist halt der, der bei allem einmal okay klickt und dann möglichst äh, alles an Daten rausgibt, was halt geht. Ne? Kannst und, du
0: äh, bitte aufhören, meinen liebsten Menschen Mark Zuckerberg zu beleidigen?
1: Das ist, <lacht>
0: Der kann ja nichts dafür, dass er aus dem Glasgefäß trinken muss mit einer langen Zunge und zwischendurch mal Fliegen frisst. Mir, mir, mir fällt Ein, eigentlich ist ein netter Bursche.
1: Mir fällt gerade auf, dass Zuckerberg eigentlich nur ein Synonym für Candy Mountain ist. Und ich weiß nicht, kennst du, kennst du das Video von Charlie und Candy Mountain?
0: Ist das das Lama, das ein Abschicht oder? Nein, das ist,
1: das ist Lamas mit Hüten. Und Lamas mit Hüten, das ist Karl und Karl isst gerne Hände. Äh, das okay, ist verstanden. Anderes. Okay, okay. Okay, nee, entschuldige. Äh, Charlie und Candy Mountain ist so ein, so ein also äh, so ein, ich weiß gar nicht, äh, Charlie ist, glaube ich, auch ein, ein Pferd oder so, wird von zwei Einhörnern die ganze Zeit so, Charlie, komm zu mit uns zu Candy Mountain. Und dann geht Charlie irgendwann mit und wacht dann auf und ihm fehlt eine Niere. Das <lacht> ja,
0: Zuckerberg halt. Ne? Ja, genau, Zuckerberg. Was für ein gruseliger Dude, ey. Einfach ja. gruselig. Ja, lass die Finger von sowas. Das ist alles, aber ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, dass sowas uns überlebt und das ist ja irgendwie auch in Anführungszeichen ein schöner Gedanke, ne? Und ja.
1: Ich frage mich, wie, wie sieht das in 20 Jahren aus? Ist das dann noch da? Weil, ähm, man könnte, jetzt, also man könnte jetzt denken, wie du gesagt hast, ne, das bleibt halt, ja, das Internet vergisst nichts und so, aber ist das dann in dem Sinne noch da, weil ähm, mein, meine Frage wäre da so, MySpace.
0: Ist doch alles noch da bei MySpace. Echt,
1: MySpace, gibt es noch? Ja klar. Gib also, dein MySpace-Profil noch? Komm, wie oh. hieß es?
0: Sag es. Boah, Alter, ich weiß es nicht, ich glaube es ist Billy Buzz. warte mal, MySpace… Kann es sein, dass die es abgeschaltet haben? Ich weiß es nicht.
1: Äh, MySpace.com so sehe ich hier zumindest noch. Aber ich weiß nicht, ob das noch das MySpace ist. Ja, Glückwunsch.
0: Ich... Basti Bielendorfer Videos und MySpace. Echt? Oh, da muss ich drin ja. mal gucken.
1: <lacht> Basti Bielendorfer.
0: Wow, okay, krass. Da sind meine allerersten äh, äh, Auftritte als, als Stand-Upper. Aber, aber die Basti... Videos existieren nicht mehr.
1: Also bei Basti, Basti Bielend zusammengeschrieben?
0: Warte mal. Okay, also ist alles noch da, das Profil existiert noch? Nee, du musst einfach nur Bilibus, B-I-L-Y-B-A-S eingeben.
1: Ach Gott, was nochmal? Buchstabier das mal bitte.
0: B-I-L-Y-B-A-S. B
1: -B Y-B-A-S. Und dann T-I noch, oder? Nein,
0: Bilibus, das habe ich irgendwann mal als, als keine ah. Ahnung, Nickname bei irgendwas verwendet. Und sind, wenn man das eingeht in MySpace, dann findet man mein MySpace-Profil noch. Aber es ist, ist eine traurige Wüste. Also. B- und
1: Bass, Composer, Billy Ne, irgendwie sieht das. Glaub ich glaube, ich suche falsch. Musik, Fotos. Hä, hey, du musst einfach nur das, was ich dir ja, gerade ja, gesagt habe, ja, eingeben. Ja, wobei, nee, jetzt, bin bei, jetzt bin ich bei b, Bass. <lacht> irgendwie, b i l -Y b B-I-L-Y-B-A-S. Äh. Mein Gott. B-I-L-Y-B-A-S. Ja. Ist das richtig? Ja. Jetzt höre ich dich nicht mehr, du Arsch.
0: Warum hörst du mich nicht mehr?
1: Weiß nicht, weil du dich vom Mikrofon entfernst. Disziplinloses Pff, Stück. Bist du doof? <lacht> ich ich, ich, ich habe mich von
0: gar nichts entfernt. Du entfernst dich von der Hosengröße 36, Digga. Warte mal hier. Also, hörst <lacht> du mich noch?
1: Jetzt höre ich dich noch, ja.
0: Ja, also, B-I-L-Y-B-A-S ist der Ersttreffer bei Google, Basti Bielendorfer MySpace. Äh,
1: bei Google, ich gib's gerade bei MySpace ein, du Held. Gott,
0: bist du dämlich. Bist, äh, Und, genau.
1: Wie, wie komme ich nur darauf, das bei MySpace einzugeben? Wenn wir ja. über MySpace sprechen, Bass. Ich habe
0: es einfach gegoogelt, genau. Und dann das erste, was ich noch. sehe, ist
1: Twitter. Und dann Facebook. Ich also habe ein ich, anderes ich, Google weiß. als du. Dann kommt LinkedIn.
0: Ich, ich weiß wirklich nicht, was du da gerade machst, aber gut. Du könntest mir okay. einfach
1: einen Link schicken, fair, du Held.
0: Äh, Link schicken, äh, Link schicken, okay. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Ist, ist egal, ist egal. Ja, es da ist halt einfach nicht mehr viel übrig drauf, Reini.
1: Ja, genau. aber genau das ist ja das, was Der ich gerade meinte. Der Link ist
0: myspace.com slash und dann ist man auf meinem MySpace-Profil. Keine Ahnung, ob diese Dinger noch weiter existieren oder nicht, aber in dem Fall, ja, es ist halt tot. Ne? Und ah, ja. das, über, also trotzdem sehe ich da Sachen, also sind ein, zwei Bilder noch zum Beispiel von Poetry Slams, an die ich mich schon lange nicht mehr erinnert habe.
1: Bei mir steht, äh, Basti Bielendorfer does not have any photos.
0: Komisch, warum kann ich die denn ansehen?
1: Wahrscheinlich für, für, bist du noch eingeloggt seit 20 Jahren, oder? <lacht> <lacht> ja, ich bin da nie rausgegangen. Ne? Ach Gott, ja. Das ist krass. Das, aber es das gibt es noch, ne? Gibt es ICQ noch? <lacht>
0: Boah, ICQ, ey, da kriege ich sogar noch meine, würde ich glaube ich sogar noch meine Nummer
1: zusammenkriegen. Es gibt ICQ noch als App für Sendia, ja, du Scheiße. Das gibt's noch? Ja, das ist, also es ist jetzt halt ein Messenger geworden, ne? Also nicht mehr, also ein Messenger wie jeder andere, den es halt für Smartphone gibt. Ist wahrscheinlich hat nur irgendjemand den Namen gekauft oder so. Okay. Nun ja. Ähm, also eine Sache, ähm, eine Diskussion, die ich auch schon kurz mit dem Loffi hatte, die auch von, äh, auf TikTok geführt wurde, ähm, ist die Frage, äh, damit möchte ich heute schließen, die philosophische Frage, was glaubst du, gibt es auf der Welt mehr Räder oder mehr Türen? Was? Einfache Frage, mehr Räder oder mehr Türen?
0: Fahrräder oder Räder? Nein, Räder, Räder,
1: Räder, Räder, Räder im Sinne von rund, die Dinger, die rollen.
0: Auf jeden Fall mehr Räder.
1: Mehr ja. Räder als Türen?
0: Ja, definitiv.
1: Weltweit? Also so einfach?
0: Ja, auf 100 Prozent. Warum? Wir haben wie viel? weil wir, okay, also wir haben, wie viele Fahrzeuge haben wir? Drei Milliarden Autos, jedes Auto hat vier Räder, sind also äh, 12 Milliarden Räder. Ja. Dann nimmst du noch alle Fahrräder dazu. Ich würde sagen, es gibt mindestens so viele Fahrräder wie Menschen. Es sind Also jedes Fahrrad hat nochmal zwei Räder, sind ja. also 14 Milliarden Räder, ja. plus 12 sind 26 Milliarden
1: Räder. Aber guck mal, ich höre
0: aus deiner Stimme schon raus, dass ich Recht habe und nein, du jetzt wir, irgendwie versuchst, mich nochmal auf den falschen nein, Weg nein, zu führen.
1: Ich kann dir nicht mal sagen, wer Recht hat, aber äh, fangen wir mal mit dem Auto zum Beispiel an. Hey, wie, du
0: kannst mir nicht sagen, wer Recht hat. Kann
1: ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Äh, ist halt eine Diskussion, kann man mal drüber reden. Äh, könnt ihr vielleicht auch äh, auf Twitter oder in den Kommentaren drüber reden. Ähm, äh, nehmen wir mal das Auto, das hat vier Räder, ne? Aber die meisten Autos haben mehr Türen als Räder. Oh, du hast, oh. Ne? Also, das muss... ja, okay. genau. Wenn du dir ein Hochhaus nimmst, ein Hochhaus hat verdammt viele Türen, aber kein einziges Rad und es gibt eine Menge Häuser.
0: Das also, muss man leider sein, dass du nicht Unrecht hast.
1: Genau, das ist. Also, ich habe auch im ersten Moment gedacht: so ja, hier Räder und so, aber das ist gar nicht. Also ich, ich gehöre auch, ich gehör auch zur Fraktion Räder, Ich glaube auch, es gibt mehr Räder als Türen. Aber trotzdem, so leicht, wie man im ersten ja, Moment. Was denkt,
0: für eine bekackte Frage ist es, wenn du keine Antwort darauf hast. Ja, das eigentlich. ist eine Außerdem, über
1: die man diskutieren kann.
0: Wieso? Wie ja, aber ich diskutiere. Was ist der Sinn wo, wo des ich Lebens? <lacht> Ich will doch, wie, was ist, was gibt es mehr, Würfelquallen oder Langusten? Das ja, kannst du aber mit, einfach mal beantworten,
1: das, das kannst du aber irgendwann mal beantworten, bei den Rädern und Türen ist es schwierig, das ist halt so, also das ist, ne, du kannst die Frage nicht genau, also es ist schwierig diese Frage genau zu beantworten, du kannst aber wundervoll diskutieren, das ist die Grundlage jeder Religion, hallo? Das, ja, okay. Aber ich, äh, ich kann dir einen Funfact noch mitgeben. Ähm, wer ist der größte äh, Räderhersteller der Welt? Ähm, Dunlop? Nein, Lego. Le Ach, weil die. Wirklich? Ja, ist der größte äh, Radhersteller der Welt. Lego. Lego? Ja. Okay fand ich auch witzig ja aber äh, die aber, äh, ja es ist doof und unbefriedigend weil man keine Antwort jetzt auf diese Frage hat aber es ist da interessant mal drüber nachzudenken was es denn mehr gibt Räder oder Türen also ich habe das gesehen das auch also ja, ja, ja,
0: scheiß Rädern oder Türen aufrein hat das ist völlig <lacht> beknackt. das ist als Beispiel einfach die totale Scheiße nein das, das ist nicht das ist voll gut mal, Nein, überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Du könntest jetzt auch sagen, gibt es mehr Vanilleeis oder Schokoeis auf der Welt? Da können wir uns nach acht Stunden drüber unterhalten, um dann festzustellen, dass wir das einfach nicht wissen. Also, <lacht> man kann doch nicht, also das ist doch. Das, ne, ich habe
1: nicht gesagt, das dass es eine, eine sinnvolle Diskussion. Frage ist.
0: Ich habe nur ja, gesagt, ja. dass es
1: eine interessante Frage ist, über die man nachdenken kann.
0: Ja, Reinhard, abwägen, Abschätzungen wie, wie viel Zottel hat, keine Ahnung Der Pansen eines Okapis Weiß ich nicht, ja können wir jetzt drüber diskutieren <lacht> Nein, aber, aber wir werden rausfinden ja, bei, solange den, hier bei, kein bei den Okapi Zotteln Töte eines Okapis kannst du irgendwo
1: nachschlagen Und weiß es dann ne? was? Und, das, Wo meinst du
0: denn, im großen Okapi-Führer Oder was, das steht <lacht> was doch, irgendwo. Weiß ich, ist doch
1: Egal. Aber bei, bei so einer simplen Frage Wie gibt es auf der Welt mehr Räder oder Türen Das ist halt eine, eine Frage, über die man diskutieren kann Und Argumente abwägen kann Was war denn deine kann?
0: intuitive Antwort? Räder wie bei mir. Auch.
1: Weil in dem, äh, in dem Hochhaus mit den vielen Türen stehen ganz viele Bürostühle und jeder Bürostuhl hat wahrscheinlich auch nochmal irgendwie äh, zehn Räder oder so. Ich, ich nicht hätte mal auch an
0: Bürostühle gedacht.
1: Ich hätte, ich hätte gesagt, Räder, ich weiß es aber auch nicht. Das ich, musst du dir mal geben.
0: Es gibt Leute, wir, wir haben wie viele Zuhörer? 150.000 Menschen oder so, die sich jetzt diesen Podcast anhören, zu Hause sitzen und sagen so: Basti und, Basti und Raini haben sich 20 Minuten über die Frage unterhalten, ob es mehr Räder oder Türen gibt. Nächste ey, Woche dann das, ey, dann nächste, Woche das nächste Trendthema. Ich, ich gibt ent, es mehr ich Kartoffeln mich, oder Ranunkeln? Ich entschuldige
1: mich das? an dieser Stelle schon mal für jede zerbrochene Ehe, die an dieser Frage gescheitert gibt ist. Gibt es mehr
0: Forellen oder Lachse? Was <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gibt es mehr LED-Lampen ah. oder mehr Schokokuchen auf der Welt? gibt's es mehr Jalousien oder Rollern? Gibt es mehr Spiegel oder Glasscheiben? <lacht> Reinhard, was für eine verwichste Scheiße, es gibt, Alter. Es, fick. Gibt,
1: es gibt mehr Glasscheiben als Spiegel, weil jeder Spiegel hat eine Glasscheibe als äh, Teil. Also Spiegel sind Glasscheiben. So. Okay, dann, dann stell du doch mal eine okay. interessantere Frage. Ich
0: okay. habe ja, keine Ahnung, Reinhard. Wie riecht das Arschloch von einem Onzelot? Ozel das wäre schon eine bessere Frage, als geht mehr auf Türen Ach oder Fenster. Oder.
1: Philosophie hättest du auch nicht belegen können, oder?
0: Hatte ich. hatte eine Eins. Ich habe immer alles, der Lehrer hat nicht ich so gut gesehen. Ich habe unten <lacht> aus einem Buch vorgelesen, das auf meinem Schoß lag. <lacht>
1: Das heißt, wenn, das heißt, wenn Precht morgen mit einem Herzinfarkt umfallen könnte, dann könntest du rumstänkern?
0: Ja, yeah, problemlos. Da ich, also, <lacht> aber da können wir einige hinsetzen. Also ja. sagen wir mal so, es gibt, es gibt 80 Millionen Bundesterner und 80 Millionen Philosophen, gibt es auf jeden Fall auch.
1: Ja, Ach. ich fand, das war eine schöne Frage zum Ende.
0: Also wirklich eine fantastische, heute Abend, wenn ihr jetzt mit Mutti ins Bettchen geht ne, und ihr wollt gerade übergriffig werden, mal ein bisschen unten, weiß ich nicht, untenrum ein bisschen rumspielen, euch mal gut gehen lassen, einfach mal ein bisschen kuscheln und die Frau guckt euch an, sie liegt schon so unter euch und dann, weißt du, ihr seid gerade dabei irgendwie das Honigtöpfchen aufzumachen, dann, wenn sie dann in dem Moment sagt, äh, gibt es eigentlich mehr Räder oder mehr Türen auf der Welt? Dann wird nicht mehr gefickt, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Ja, weil dann wird diskutiert,
1: haben. das ist eine heiße Frage, die man diskutieren kann. Oh. Äh. Möchtest du noch Musik zum Abschluss empfehlen?
0: Ähm, äh, pff, ja.
1: Ja, dann schieß los. Ähm, ich
0: empfehle, habe ich vorhin im Auto gehört, ich habe nie Rap gehört in meinem Leben, aber mein Bruder hatte mir mal eine MP3, einen USB-Stick mit MP3s gegeben und zwar so um 2003 herum. Darauf befanden sich also ungefähr 15 MP3s, weil der USB-Stick hatte irgendwie 64 MB. Und unter anderem waren da drei Lieder von Creme de la Creme drauf. Eine Rap-Kapelle, die nur einen Album rausgebracht hat. Und die haben einen Song rausgebracht damals, der hieß Letzte Nacht. Ich habe ihn jetzt noch einmal gehört Ernsthaft? im Auto es, und es fand ihn ziemlich.
1: Es ist die Band Creme de la Creme von Letzte Nacht. Ich dachte, der Pornodialog gehört an den Anfang.
0: Ja, wir öffnen und wir schießen damit. Und okay, Creme okay. de la Creme, Creme de la Creme, letzte Nacht ist meine Empfehlung, weil, ähm, ja, der ist jetzt nicht so gut gealtert, aber ist einfach Rapmusik meiner Jugend. Also, und ich habe nur wirklich keine Rapmusik gehört.
1: Oh, da fällt mir gerade mir gerade ein, also nicht Jugend, sondern lange nicht mehr gehört. Gibt es Seed noch? Machen die noch was? <lacht>
0: Ähm, meinst du die, die die Wuhlheide letztes Jahr achtmal ausverkauft haben? Oh, krass. Die Echt? die Lanxess-Arena äh, ausverkauft haben? Trotzdem, Ja, ich Pandemie. glaube, es gibt Seed noch. Ja, Reinhard, nee, es aber, gibt also, Seed
1: Vielleicht habe ich es einfach nur nicht mitbekommen. Die haben lange nichts mehr veröffentlicht, oder?
0: Äh, du meinst wie letztes Jahr ihr Album, das sechs Monate am Platz eins der Charts war? Siehst ja, du? stimmt, die haben länger nichts veröffentlicht. Dann, dann habe ja. ich
1: es nicht mitbekommen. Echt, letztes oh, Jahr? Ja.
0: Ja, also letztes oder vorletztes. Wir haben auf jeden Fall was veröffentlicht. Ah, 2019 Tour. war
1: das. Das ist das ja, tatsächlich an mir vorbeigegangen. Krass, habe ich nicht mitbekommen. Das ist
0: letzte, so was bestimmt. ich von
1: denen gehört hatte, war 2012.
0: Es geht ihnen gut, wir müssen uns keine Sorgen ah. machen. Einer ist verstorben, Bounce Sound oder Demba-Babe. Dem ich weiß nicht mehr, wie man ihn ausspricht. Netter Bursche bestimmt. Ähm, die leben ja auch ein ungesundes Leben. Jedenfalls, so ist es jetzt gerade. Und... Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Nix. Nix. <lacht> ähm,
1: dann äh, packe ich noch auf die Playlist ähm, auch etwas eher Ungewöhnliches, etwas Poppiges. Äh, cut my fingers off.
0: Cut my finger. Das ist aber ein schönes. Das ist poppig. Cut ja, das ist ein bisschen my,
1: poppig, ja. Das ist ein bisschen poppig. Cut aber my fingers. Von einem jungen, äh, jungen Künstler. Äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Äh, Easton Bortnick. Genau, Easton Bortnick. Ähm, allein das,
0: also ohne Scheiß, allein schon das Coverfoto der, <lacht> ist geil, der, der CDs. Einfach da steht ein Typ, Reinhard, was zum Teufel ist das wieder für eine Scheiße.
1: Das ist äh, da steht der, die Nachgeburt
0: von Freddy Krüger. Ja, ich weiß nicht, Mini-Keyboard.
1: Der spielt, recht begnadet, äh, recht begnadet Klavier. Also, äh, das Lied finde ich ganz gut. Die Reste, die mir angehört, war nicht so ganz meins, aber äh, Cut My Fingers off, fand ich ganz gut. Vielleicht muss ich da mal wow. mehr reinhören.
0: Ethan Bortnik Ethan Bortnik Meine Lieben, das war die neue Achso, wir können jetzt noch, die Leute denken jetzt das wäre hier so eine Halde-Folge, Halde weißt du ah. Das wäre so eine Folge Ja, weil wir haben ja nichts aktuelles gesagt Wir haben gerade den 16. März Ja. In der Ukraine läuft es immer noch richtig scheiße
1: ja. Ähm, was heute haben war ein noch? Erdbeben kurz vor Fukushima mit äh, Erdbeben, tsunami
0: aber wir, wir haben gedacht, weißt du was ein Erdbeben kurz vor einem der größten äh, Atomkraftwerkunglücke der letzten 60 Jahre, warum unterhalten wir uns nicht einfach mal über die Frage Türen <lacht> oder Räder weißt <lacht> ja. du? Also einfach warum, warum sollten wir uns über was unterhalten was ich gehe davon wirklich aus, in so einem
1: AKW gibt es auch mehr Türen als Räder aber oh Gott, oh, Gott, oh Gott, Naja,
0: jedenfalls, damit ihr wisst, wir haben ganz viel aktuellen Scheiß, aber wir haben völlig drüber gesprochen, weil Scheiß drauf ist. Alles ne? so ist
1: alles Kacke.
0: Ja, das ist einfach alles. Im ja. Moment ist die Gesamtsituation scheiße, aber wird auch wieder gut werden.
1: Äh, wobei, ich habe noch was Erfreuliches gehört äh, von dem äh, Bekannten von mir, der, äh, also der andere Doktorand, dessen Eltern äh, noch in der Ukraine waren, die haben es mittlerweile nach Deutschland geschafft. Das äh, ist sehr erfreulich.
0: Maxim, ja. hieß er Maxim. Was? Dein Freund?
1: Äh, nein, äh, das war Olexi. ein ja, halt äh, Doktorand, dran. ein Doktorand, genau, äh, mit äh, dem ich damals im Labor und so zusammengearbeitet habe. Dessen Eltern halt, also der kam aus der Ukraine und dessen Eltern haben auch weiterhin in der Ukraine gelebt und äh, hatten jetzt äh, im Krieg halt Angst, aus der Stadt zu fliehen, weil äh, sie Angst hatten halt, äh, dass die Stadt von der russischen Armee eingekesselt ist. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es äh, jetzt dazu kam, aber ich habe äh, über Dritte mitbekommen, dass sie mittlerweile in Deutschland sind. Und äh, ja, ist eine scheiß Situation, ne? weil stell dir mal vor, deine Eltern äh, sind irgendwie in einem Kriegsgebiet und du kannst sie nicht mal holen, weil ja, wenn du einreist, kannst du nicht mehr ausreisen.
0: Ach, stimmt, du kommst ja nicht. Ja, Horror. Ja, äh, ja genau.
1: Das äh, war echt mies und äh, ich bin sehr froh, dass äh, seine Eltern es jetzt irgendwie dann doch geschafft haben. Die sind halt auch schon, jenseits, also die sind irgendwie Ende 60 gewesen. Ne? Also auch bitter. Naja, das sind noch äh, gute Nachrichten zum Schluss. Soweit man davon das war schöne, sprechen kann.
0: Einfach eine gute, gute Nachricht. Krieg geht weiter, aber die Eltern sind safe. Äh, Leute, äh, vielen Dank, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Wir haben euch sehr, sehr lieb. Äh, schreibt uns doch mal, was gibt es denn mehr auf der Welt? Türen? Oder Räder. Das würde mich interessieren, da machen wir dann eine statistische Auswertung mit SPSS 11 raus und gucken dann mal. Und dann wollen wir mal schauen, was die Welt so denkt. Wir haben ja schon beeinflusst, das heißt, wir gehen jetzt schon mal bei einer Beeinflussung rein, weil wir behauptet haben, dass es Räder sind. Aber vielleicht liegen wir auch total falsch. Vielleicht habt ihr im Keller ja noch 6,8 Milliarden Türen die nicht mitgezählt werden und die erst ab dem Moment, wo diese Erhebung überhaupt stattfindet, relevant werden. Weißt du, der, der Raum mit den 6,8 Milliarden Türen. Und dann, irgendwann, dann gewinnt niemand.
1: Irgendwann bist, du, irgendwann bist du bei den verhärteten Fronten bei der Diskussion an der Stelle, dass du darüber äh, diskutierst, ab wo man denn eine Tür definiert oder ein Rad. Das ist die grundlegende Frage dann erstmal. Ist ein Kugellager ein Rad oder nicht?
0: Ich habe bis heute noch nicht verstanden, was ein Kugellager ist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich das schon immer gefragt, das Kugellager ist kaputt. Was ist ein Kugellager? Was ein ist
1: Kugellager, das? Ähm, stell dir vor, du hast einen kleinen Ring, ne, den legst du vor dich hin, auf eine also, Tischplatte, ähm, dann äh, legst du so viele Kugeln um den Ring rum, wie es geht, ne? mhm. direkt dran und dann legst du noch, äh, presst du einen größeren Ring noch darüber, dass halt äh, alle Kugeln zwischen dem kleinen und dem großen Ring sind. Ne? Okay. Soweit. Jetzt kannst du den äußeren Ring ja drehen. Also in der Mitte, den kleinen kannst du festhalten und den äußeren kannst du drehen, weil der ja über die Kugeln rollt. Na? Und das ist dein okay. Kugellager.
0: Jetzt habe ich es verstanden.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Da haben wir auch noch was gelernt. <lacht> so.
0: Gott, super. Das war die neue Folge Alle am Arsch. Wir lieben euch. Passt auf euch auf. Ihr kleinen Kugellager. Nächste Woche dann das neue Trendthema Aal oder Forelle. Da freuen wir uns drauf. <lacht> Küsschen, auf Schnösschen und bis bald.
1: Tschüss.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.